0: Я вас категорически
1: приветствую. Фиодар. Добрый день. И снова здравствуйте. Я ветеринарный врач. Живу в Петербурге, веду частную практику, ну и работаю в одной из клиник. И немножко катаюсь на мотоцикле. Ну,
0: скромно сказать, что немножечко. В общем-то, живу на мотоцикле все лето. С чего ты вдруг решил стать ветеринаром?
1: На самом деле история уходит своими. Корнями в мое 12-летие. Я был в ветеринарной клинике еще тогда в государственном, это был далекий й год. И там была такая история, что четыре ветеринарных врача-женщины не могли что-то сделать с собакой. Я не помню, что. Просто сидел там на лавочке, наблюдал. И был главный врач там Вячеслав Юрьевич Репин. Такой. И они кричат ему, Юрич, Юрич, иди помоги. И вот он зашел, и за 2 секунды он там все сделал, все, что надо было. И я такой просто настолько впечатлился, настолько меня: это, такой, ничего себе! Вот, Муж ветеринарный врач, да, вот может, прям. И все с 12 лет вот, решил. Не скажу, что легко было учиться, а куда пошел? Местный техникум сначала ветеринарный там тоже было не все легко. Вот там из тебя фершала делаю. Фершера, да. Но там был такой момент, в силу того, что я натура крайне бунтарская, и в силу того, что я не имею родителей, не побоюсь этого слова сирота, да, в связи с этим кормить меня было некому. Я где-то там пытался подрабатывать, где-то чего-то, естественно, это сказывалось на успеваемости, на посещаемости. Родной техникум, там как бы посещаемость стояла во главе угла. Неважно, как ты учишься, что ты умеешь, что ты знаешь. ну как бы Не посещаешь, значит, дурак. Раз выгнали. Два выгнали.
0: Три, три выгнали. Ты
1: рецидивист. Ну, кушать-то хочется. Был момент такой, что я даже уходил там немножечко... Когда вот первый раз меня выгоняли, я там почти в противозаконную вот, на грани деятельность уходил, потому что не потому, что на Бентли надо было заработать, а потому, что жрать хотелось 90-е, дефолт, 98-й год, Всем, все мы его помним. Вот. И благо я вот, на самом деле до сих пор общаюсь с этим человеком, это Жанна Николаевна, это моя наставница, которая, в общем-то, и сделала из меня ветеринарного врача, показала как бы, дорожку, по которой надо идти, и она меня вот выдернула из этого, и сказала, работай со мной, ассистентом моим. Угу. Я начал работать. А потом, когда меня очередной раз выгнали из техникума, я подумал, что ну, хватит уже мозги себе морочить, в общем-то, какие-то знания есть, поеду-ка я там, поработаю, вот, в прошлом на нашем с тобой встрече я рассказывал про старательскую артель. Вот я там поехал, поработал в старательскую артель на подсобное хозяйство этой артели. Заработал там себе денег на первую квартиру на свою. Но ну, вот Это адский труд, конечно. Это 14-часовой рабочий день. Потому, что в 6 утра тебе надо встать. Корову подарить даром, что ты ветеринарный врач. И накормить коров, и подарить коров. Не одну а десять. И потом еще и убрать за ними, и все, и там и свинки, и курочки, и лошадь. А ты один? А нас два. Я и парнишка был еще, Игорь со мной работал. И вот мы так вот, выходных нет априори. Вот я так поработал почти год, заработал себе на квартиру. Потом разные там жизненные ситуации, все все не до учебы, не до учебы. И тут я в какой-то момент приехал, вот опять же, вот к этой же самой Жанне Николаевне. Просто в гости в клинику там зашел, уже у меня своя практика богатая, нет диплома, но есть знания, и ты как -то...
0: Коровы, лошади. Да. Коровы,
1: лошади, да, кошки, собаки. Людей поди немножко лечил еще там. Но было неспокойные 90-е конец и начало двухтысячных х Сам понимаешь, кому нельзя в больницу, приходили к ветеринарам. Вот. И, собственно, Жанна Николаевна говорит, а ты, говорит, долго будешь дурать, дурака валять? Я говорю, что не так, Николаевна? Что надо-то? Он говорит, едь, учись, балбес, говорит, тебе говорит, лет ты уже 20, сколько-то, 25 не было, езжай, говорит. Я поехал опять, вернулся в техникум, всю меня там приняли снова. Закончил с красным дипломом. Уже с, так... как бы с такой базы знаний. Осознанно такой... уже. Подсудим. Да, да, уже все. Уже, как оказалось, можно и шалить, и пить, и гулять, и учиться. И все это можно делать одновременно. И еще и закончить с красным дипломом.
0: Получается не у всех. Очень далеко не у всех. Все дело в планировании. Грамотно. Потом поработал.
1: Работал, работал и поехал в Петербург в отпуск. А ну, где ты был-то? Ты не упомянул? Нет, ну я вот солнечный Магадан. Да, да. Собственно, в Магаданской области я работал и имел свою практику. Вот, а тут я поехал просто в отпуск, в Питер. Ну, думаю, там же есть, думаю, академия ветеринарная. Возьму с собой документы, мало ли, вдруг поступлю. В 2013 году приехал в отпуск, поступил. Неплохо. Поступил на бюджет. Думаю, ну блин, надо теперь учиться. В девятнадцатом году окончил. Вот, уже имея за своей спиной 20 лет практики, все-таки с 99-го года. Все-таки окончил.
0: Угу.
1: И такой, блин,
0: теперь у меня есть теперь высшее образование. А... Два вопроса. Извини, да. перебью. Номер один. Вот доктора делятся там терапевт, хирург, пульмонолог... А ты кто по специальности? Вот у вас есть какие-то специальности? Слушай,
1: нет? есть специальности. У меня узкой специализации нет. Есть понятие ветеринарии врач общей практики. То есть, ты и терапевт, угу. да, и в хирургии ты знаешь, чего сделать. И, там, и легкие ты послушаешь, если надо, и так далее. Безусловно, если что-то какие-то углубленные познания какие-то, направляешь там, к кардиологу. Там, бывает такое. Конечно. ну Потому, что послушаешь там котика, да, у него слышь порог сердца. Я говорю, так, ребят, у вас есть проблемы с сердцем. Едьте там, в всем известную клинику Петербурга <и> 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 <и)> на консультацию к кардиологу. Вот. Частенько люди возвращаются и говорят, спасибо, поймали вовремя проблемы. Кто-то говорит... Спасибо, ложная тревога. Нам сказали, что это застарелый порог сердца, это, скорее всего, врожденка. Я говорю: ну вы тоже меня поймите, я не могу не, а, не преследовать вас. Ли.
0: Потому что зачастую от этого зависит жизнь вашего животного. А второй вопрос проистекает из первого. А специализация у тебя какая-нибудь есть? Ежи, попугаи, коты. Нет, ну вообще на самом деле просто кошки и собаки,
1: но в силу там личных предпочтений с животными начал еще изучать и глубоко пытаюсь изучать герпетологию, то есть Жмей. это змеи, ящерицы и так далее. У меня дома живут питон и удав. У
0: Дементия тоже живет. Да, ну Какой вот теперь... Владимир Владимирович крайне суровый. Нет, завели. Это вот.
1: Творчество, собственно, Дмитрия Юрьевича у нас вызвало такие: вот у нас дома живет Тони. Ну, мы его называем ласково по-домашнему, Тони это императорский удав. И живет Питон но его зовут Рик размер. Слушай, ну они самцы, они небольшие, угу. то есть э, императорский удав он где-то метр семьдесят, метр восемьдесят, а питон ну, ну, чуть сменит. больше двух метров. Ну крепкие парни. Но, да. Но это парни, поэтому у, у них, видишь, у тетеньки, тетеньки больше, тетеньки да? больше да. да, там же как бы яйцекладущие все вот эти вот механизмы они угу. занимают очень много места, поэтому самки они больше. Кстати, рекордсмен питон живет или в токийском зоопарке 120 килограмм весом 12 метров 20 сантиметров убалдеть сетчатый питон
0: монстр там ребенка не оставишь так и чего а змеи зачем змеи вызывают у тебя ничего не интерес академический кто-то
1: заводит рыбок кто-то заводит хомячка в баночке кто-то заводит дома змею
0: у меня были О. уже, я их любил.
1: Прикольные животные, Проект. на самом деле, очень интересные. И в силу того, что ну, позор платить другим ветеринарным врачам за исследование своего животного и за терапию. Когда-то сам ветеринарный врач. Угу. Да? Ну, как бы, будучи механиком, да-да. что это такое, собственно. И благо есть... Герпетолог хороший, знакомый, да, в другом городе живет, в Калининграде, Саша. Вот, с ним постоянно на связи. Он мне порекомендовал, какую литературу приобрести. Напис... Скинул мне кучу учебной литературы, иностранной. Uh -huh. вот, и вот я не англоговорящий, к сожалению, и это очень тяжело все мне дается. Но как-то чего-то, по крупиночке где-то чего-то. Ну просто читать это, вот, литературу, читать. Просто так я вот не могу, у меня что-то возникает. What the fuck is this? Да-да, начинается, клинический случай есть. Да, я знаю, где его посмотреть, там туда-сюда. Благо, часто бывает такое, что есть у тебя время разобраться. Там то анализ должны подойти, то еще что-то. Но на самом деле чаще всего страдают животные от их хозяев. Пять лет назад, когда мы с тобой, да. Пять лет назад, когда мы с тобой снимали мотошурпу, ты меня спросил тогда, узнав, что я ветеринарный врач, а что же чаще всего случается с животными? Я тебе тогда еще ответил, что чаще всего с ними случаются и хозяева. Вот. Потому, что неправильное содержание, неправильное кормление и так
0: далее и тому подобное. Я тебе приведу пример. Вот у меня была собачка, царство и небесное, этим осенью померла, 16 лет было уже. Собачку кормили исключительно женщина, у меня азиатка, поэтому uh -huh. склонна к железной дисциплине там без всяких uh -huh. вообще отклонений. Сказано кормить вот таким кормом, uh -huh. она ее и кормит таким кормом. У меня лично это вызывает. Ну, как-то недоумение это же как-то не по-людски. Uh -huh. Ни мяса там не дать, ни творога, ну, чего-то. Uh -huh. Такой, что сам жрешь, там почему бы ей не дать? Она ж прыгает под столом. ну uh -huh. uh -huh. она ж просит, она да, ж никогда да, в да, жизни да. не ела. Нет, жрет <свят> вот это вот, uh -huh. вот жрет, и у собаки шерсть непередаваемой шелковистости. Она постоянно сытая, довольная, uh -huh. вот бодрая, веселая собачка. И тут же у знакомых другой пример. Где собака с хозяевами жрет со стола. Шерсть, как внутри. Вообще там mm -hmm. гладишь. Это, знаешь, остивые волосы какие-то. нет. Блин. Вечно он там чихает, кашляет. Еще чего-то там. Ну, самое примитивное. Что ты не кормишь его вот это Да ну, что ты такое говоришь? Он как мы питается. Там все есть.
1: Ну, тут... Во-первых, корма это тоже не совсем не панацея. Во-первых, есть понятие такое, что корма есть разные так точно. Да. Вот. Есть сейчас же у нас все идет ну, на расслоение общества. Да? Есть эконом класс uh -huh. есть там, ну, медиум, о котором все умалчивают, что он есть. но ну, медиум там есть: есть премиум, есть супер премиум, супер-мега премиум, там <laughs> еще что-то, вот. соответственно, и качество. Проблема кормов еще в том, что их подделывают. Да, да, то есть э, это вызывает почему-то какое-то странное недоумение у людей. Я всем своим клиентам говорю: то есть, люди подделывают водку, сигареты, деньги, а кошачий корм или собачий корм нет, мы не будем. Ну, как бы намного проще на самом деле подделать. Вот, э, это первый момент. Следующий момент миф о том, что в кормах все сбалансировано. Нет, в каких-то может быть и да, но нет. Вот. Я, допустим, ярый противник кормления кормами, угу. извините за тавтологию, угу. вот. но кормить со стола тоже неправильно, то есть, животному надо отдельно готовить. Опять же, возвращаясь к разговору о змеях, да, есть понятие видовое кормление, то есть, есть дикий предок животного, да? есть кошка, дикий предок кто? Дикая кошка лесная, лесной кот. Uh -huh. Есть собака, даже это там Йоркширский терьер какой-нибудь, или там Чихуахуа, который... или там какой-нибудь там еще кто-нибудь. Но есть дикий предок волк. Uh -huh. То, что человеческие руки извратили вид собаки до невозможности, да? там, в пекинеса превратили волка, но это не означает, что мы переделали организм. Организм никто не переделал. Он все равно хочет мясо. Конечно, конечно. То есть должно быть мясо и должны быть овощи. Потому что когда тот же самый волк съедает зайца, он съедает его вместе с кишечником. А в кишечнике что? То, что ест. Ну, он же филешку не делает, съедает. Да, да. Он жрет кости, мозги, мозги, все на свете. То есть всю тушу съедает. Да, там, э, там толстый кишечник, где уже там. Э, Невкусно, да. Невкусно, это. Он не съедает, а желудок. Причем охотники говорят, что когда волки сжирают оленя, они им выедают брюшину полностью. Вот все потроха и желудок, в том числе. Вот, это выедается в первую очередь, а потом уже жрется
0: мясо. Ну, не знаю, сам не охотник. Я помню, книжку читал там. Может, я рассказывал, я не помню, как у волки в голодный год... Такая книжка называется «Пленник волчьей стаи». Mm -hmm. Что волки в голодный год, они, ну, они охотятся на диких оленей, mm -hmm. во-первых. Потому что там пастухи вот, ну, да, тебя убьют. Когда голод начинается суровый, то есть там он его гонит, я не знаю, там условно угу. 40 километров этого отбившегося угу. оленя, они его гонят. И когда он устанет, тогда они его могут поймать и задушить. Ну, да. не, не смотри, что он больной, слабый, там еще что-то, он все равно бежит очень быстро. А когда происходит некий разрыв волк не поел. Он не может его уже физически догнать. Стая там все ослабли, значит, uh -huh. дальше надо идти вот этих жрать. И там вот когда до края доходит совсем. У Чукчей есть легенда, что волки угоняют людей, что они пастуха от стада отбивают, дальше сажают его в засаду с арканом mm -hmm. и гонят на него, оленя, там в какой-нибудь распадок. Mm -hmm. Это чтобы олень лево-право не мог, он его ловит, и тогда они дружно жрать начинают. Ну, и там вот книжка про Чукчу, которого угнали волки, как mm -hmm. он с волками жил. И вот он, а он тоже голодный уже, mm -hmm. то есть, там сколько-то дней не жравший, и вот он оленя заарканил, завалил, зарезал сразу и начал жрать печень. А подбежавшие волки, что такое, что печень первый ест вожак, а это вообще-то выход за все рамки, все это запомнили, и потом очень долго хотели его убить, но не смогли. Но вот, да, там тоже про то, что в первую очередь потроха.
1: Да. Ну, тут такой вот момент, во-первых, это та же самая печень, да, она наиболее легко усваиваемая. <сосатес> вот. И, опять же, в желудке есть клетчатка, которая тоже нужна, и
0: все ферменты да, <сосатес> в этом <сосатес> всем. <сосатес> Кстати, <сосатес> интересный пример. Извини, опять <сосатес> перебью. А вот в Америке там никто не ест печёнки, селезёнки. Никто категорически не ест. Потому, что когда забивали скот, то потроха – это строго для негров строго вот. это, для... это mm -hmm. даже не для людей как ты понимаешь вот для них вот они едят печенки селезенки белые нет категорически поэтому mm -hmm. когда у нас их угощают печенкой вы что ну вообще хороший товарищ
1: паша когда ездил паша привет паша когда паша ездил в америку на мотоцикле кататься он даже в книге у себя описал что нет еды то есть там они где-то там, в каком-то, не помню, штате, давно читал, зашли в кафешку и видели, что там есть суп. Они там налетели на этот суп с вот такими вытаращенными глазами, потому что их вообще с кулинарией все плохо. Вот, там, там, гамбургеры, надо.
0: да. Гамбургеры там надо знать. Да, 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 и так далее, и тому подобное. Я поделюсь. Сейчас-то уже я чувствую, лет... ближайшие лет 20 мы вообще никуда ездить не будем. Но я, когда за кордон ездил, достаточно долго, пытался там насладиться национальной кулинарией, еще чего-то там, потом. Плюнул... Мне ничего не нравится. Практически. Редкий случай. Там плюнул. Вот китайская рыгаловка. Зашел. Свинья с ананасами. Говядина. там сычуански Еще что-то. Во-первых, все понятно. Я все это знаю. А оно везде одинаково. Во-вторых, вот такие порции. Во-вторых, стоит три копейки. Только китайская еда. Отлично получается. Вот и в Америке надо точно так же ходить. Только в этнические рестораны. А вот это вот, вот эти гамбургеры мерзкие. Нет. Мы такое ну, вот, как-то не мы, очень. Мы тоже вот, на самом мы деле. Мы с тобой отклонились. Да. Извини, увлеклись. Короче, волк сжирает зайца вместе с желудком, с травой. То есть, это мясо и овощи. Ну, По сути, да. Клетчатка. Да. Угу, угу. вот. И,
1: соответственно, Но кошка и тоже. собака да. домашние должны тоже есть сырое мясо и сырые угу. овощи. Угу. Да, конечно, там в диванные знатоки напишут в комментариях, что глисты. Но, во-первых, мы на обуви домой приносим глистов много больше. Для многих открытий Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых. И еще они гуляют.
0: На улице. А там трава, а
1: в ней глисты. Да, да Дерьма да. любят
0: поесть. А там да. тоже всякое попадается.
1: Да, от мяса, глисты с нынешним. Вы же мясо берете, не там не в лесу, убили, да, да? Да, а да. мясо покупаете в магазине. В магазин, пока я придет, те же самые ветеринарные врачи проводятся исследования. То есть там столько уровней исследования и безопасности, что тебе не продадут мясо с глистами. Uh -huh. Это первый момент. Во-вторых, очень сильно распространены глисты в свинине. Yeah. А собакам и кошкам, не внимание, надо. свинину нельзя. А собака с кошкой должны кушать очень сухое мясо. То есть, это говядина, это там кролики, если Хари не треснет, у собаки на кролике. Это индейка, да, это там можно там, не знаю, там какое-нибудь дикое мясо, типа там кто-то меня спросил, а Сахатину можно, собаки? Ну почему, Нужно? Нет? Да, почему бы и нет, если она у вас есть в доступе. Вот. Соответственно, должна быть правильный рацион составлен и так далее. Ну, когда ко мне люди обращаются, я им составляю. Даже не беру за это отдельную плату, потому что я прекрасно понимаю, что здоровое животное, ну это как как минимум плюс один клиент мне навсегда. То есть человек будет, поймет, что его животное здорово, и всегда будет рекомендовать меня как врача другим своим знакомым друзьям. Кроме Друзья.
0: питания, что еще надо зверяку? А, правильное
1: содержание. Все зависит, от того, ну, все зависит от того, какой у тебя зверек. То есть если это кошка, да, у нее должно быть правильная там, подача воды. Даже. Казалось бы. Например? Ну, например, если кошки поставить в пластиковой миске или в железной миске воду, то она, конечно, будет пить, потому что пить надо, но будет пить, скорее всего, меньше, чем нужно. Потому что, когда миска непрозрачная, то кошка воспринимает это как болото. То есть, кошка – это абсолютный выживальщик. Сейчас объясню просто. А стоячая вода это болото, это нельзя. Ну, где-то там в биосе прописано, видимо, там uh -huh, чего uh -huh. там на подсознательном уровне. Вот. А когда кошка подходит к прозрачной таре, да, там, либо стеклянного стеклянная миска, я еще рекомендую старые хрустальные вазочки. Вот, потому что светотень гуляет так вот, в общем-то. Либо сейчас очень модные становятся и очень доступные, и недорогие фонтанчики. То есть, вода постоянно льется, там циркулирует. Когда подливаешь, она постоянно бежит. И кошки очень здорово это, она видит текущую воду. Текущая вода это ручеек, это безопасно. Хм. Я не знаю, как это Пьет работает. Бьет с удовольствием. Да. Я, я не знаю, как это работает. Кошки вообще довольно таки загадочные ребята. Вот. это множество историй могу рассказать про то, как вообще какие-то фантастические совершенно случаи про кошек. Да. Но вот так. Вот. Собака, опять же. собака
0: Гулять надо с собакой. Немедленно вспоминается, с детства люблю, про зверей. Сытот Томпсон. У него был такой рассказ, по-моему, назывался Королевская аналостанка, где, могу ошибаться, за 45 лет я многое забыл. И там кто-то выращивал котов на продажу. Главное в продаже подготовке кота к продаже. Первое, его надо было держать в клетке на улице и кормить рыбьими головами тогда там жира много uh -huh. фосфора чего не знаю соответственно она от холода обрастает шерстью от головы шерсть блестит uh -huh. красивая кошка к продаже готова ну соответственно наверное здоровый зверь это как я в науке и жизни помню читал что крысам делали коридорчик а в коридорчике камеры где тут 12 градусов, 13, 14, 15, там и дальше. Все крысы жили там, где 15. Ни в какие другие они ходить не хотели. Mm -hmm. Вот торт не холодно, не жарко. Mm -hmm. Я с шерстью все-таки не потею тут, наверное, и, прек... mm -hmm. и не берзну. И прекрасно yeah. себя чувствую. Вот. Так, прогулки у собак. Так, Но... Прогулки.
1: Физические нагрузки. Но, опять же, физические нагрузки должны быть в норму. Смотря, какая у тебя порода. Потому, что если ты будешь напрягать там какое-нибудь там, животное там, типа там не знаю чехлаха гонять там мячик и так далее ну есть видовые особенности да поэтому я многим людям говорю сходите к кинологу вам расскажут опять же с кошками видишь они с кошками попроще кошка она сама сама по себе уже как готовая личность с ней ты ничего не сделаешь. А с собаками с ними проблематичнее, потому что собаку надо воспитывать. А воспитывать надо в любом случае: неважно, кто у тебя там немецкая овчарка дома живет, или алабай, или какой-нибудь тюркширский терьер, или там, чих. Я сейчас сломаю многим людям мир. Чихуахуа не знает, что она маленькая собака крайне дерзкая. Вот. И йоркширский терьер не знает, что он маленький. И воспитание к нему должно быть такое же, как к немецкой овчарке. 10-15 команд собака должна выполнять. У меня был случай в прошлом году. Ко мне на прием пришла женщина ну, вот с таким вот чихом. Uh -huh. ну, вот реально там сантиметров может быть 20 в длину. Понимаешь? Ну, вот маленький прям. Взрослый кобелек. Такой все. Я на него, ну, надо было подстричь когти, там, сделать прочие гигиенические процедуры малоприятные. И я на него защитный воротник надеваю. Она говорит: не надо, доктор. Я говорю, ну как то не надо? Он не укусит вас. Я говорю, вы знаете, ни одна, ни одна собака меня не укусила после слов. Извините, наденьте на него чего-то, он кусается. Сколько раз мои руки кусаны, и всегда после слов он не кусается. Она, а, она мне сказала: говорит, если он вас укусит, я вам месяц больничного проплачу. Вот, вот, не вопрос. Ты обрадовался? Нет, я не обрадовался, я удивился. Она ему говорит: сидеть! Он сел, и она ему потом сказала: нельзя. И вот он сел, такой, знаешь, вот, брикет собаки вот маленький такой. Вот и сидит. Я ему постриг когти. Я ему залез в рот, посмотрел, в рот полез, да. А на руках из защиты только резиновые перчатки, собственно, сам понимаешь, ни от чего да, они конечно, не защищают да. абсолютно. Вот. А прочие там всякие малоприятные процедуры, о которых говорить не будем по большому экрану, он не визгнул, не пискнул, не рыкнул. Мадам, мое почтение. В чем же секрет? собственно? Идеальное поведение. Да, да, вот просто вот ничего. Она говорит, понимаете, доктор, всю жизнь держала питбули и стафов, а сейчас, говорит, уже возраст. Перенесла наутиру. Да, да, а сейчас, говорит, возраст уже, здоровья на крупных собак не хватает, вот завела себе для души чиха. Я говорю, так. а воспитание такое же? Да, говорит, абсолютно. Это же, говорит, собака. И вот я об этой женщине рассказываю постоянно людям, которые вот приходят и начинают, ой, он у меня любимый, он у меня классный, я понимаю, понятно, что, да. я понимаю, что он любимый и классный, но воспитание к нему должно быть, как к собаке, то, что ты его целуешь, собаки же не целуются между собой, они не знают, что ты проявляешь нежность. А когда ты нацеловываешь его и говоришь, что... Собака у меня главная дома. Это абсолютная ошибка. Почему? Потому что когда собака не чувствует над собой yeah. стальной yeah. Yeah. длани хозяина, собака чувствует себя главной. А раз собака главная, значит, над ней нет вожака. А раз над ней нет вожака, значит, она беззащитна. И это вызывает у нее бурю негативных всяких эмоций. Вот, Из-за этого, а? да, из этого вот эти вот маленькие особенности собаки, они постоянно пытаются всех укусить от страха. потому что... Не потому, что она защищает хозяина. Нет, она боится, что бы ей сделать. Она понимает, что хозяин ее не защитит, потому что у нее, по сути, нет хозяина. Она хозяйка положения, а ей страшно. Вот, вот
0: так. Это же и людей
1: касается, да? Ну, по сути, своей, когда, знаешь, когда вот женщина даже идет... Ни в коем случае я не сравниваю женщин с собаками.
0: Хотя многие из них еще те суки, Ну, всякие бывают люди, на самом деле. И
1: женщины, и мужчины разные бывают.
0: Мама, познакомься, это Надя. Ты же хотел собаку. Мама, Надя еще та, сука.
1: Есть такой пример, даже, когда вот там. Мужчины сейчас у нас там падение нравов, да идет, и когда там мужчина начинается уличная какая-то перепалка, и женщина начинает вписываться за мужчину. И получается так, что а мужик начинает где-то там кричать, откуда-то там. Вот. И по сути, своей женщина такая же беззащитная, по-прежнему. Да. да, да. Поэтому и лезет от страха. Да. Потому что она понимает, что за нее никто не вступится. Вот этот, от
0: него толку никакого. Да, да. да. На работу сходил, денег принес, уже хорошо. Не принес, ну. Но... Есть такая хорошая книжка, не знаю, ты читал, не читал-то, американ, тетенька американская, такая Карен Прайер называется, не рычите на собаку, она дрессировщица, угу. именно не дрессировщица, не она по зверям. Угу. И у нее, у нее там есть замечательный пример, что если ты не можешь желтого цыпленка, желтого, который еще не оперился, научить. Бегать кругами по часовой стрелке и против часовой стрелки, то к детям тебе вот лучше не подходить. Вот цыпленок, он слов не понимает. Даже mm -hmm. когда вырастет, не поймет, в общем-то. А как его заставить? Бить его ты его убьешь просто-напросто. То есть там, ну, mm -hmm. какое первое желание Льдёп по ну, да, Сейчас да. сразу не доходит через уши дойдет да, вот mm -hmm. через пищу. Через да. Ну, что так, вот, если ты не умеешь так, то тяжело. И у нее, ну, естественно, там, с моей точки зрения, некий перекос, потому что они там country. только про положительные подкрепления, так сказать. Uh -huh. А после оргазма жена дрессировщика получает сахар. Но, тем не менее, там абсолютно здравые вещи, знаешь, там на уровне, так сказать, бихиевористики, то есть про поведенческие всякие эти самые. Вот зверей дрессируют вот так, а еще у вас есть дети которым тоже не мешало бы применить эти приемы. А еще у вас есть муж, к которому тоже было бы неплохо применить вот данные приемы. Это, ну, если работает на зверях, то работает и на людях. Очень Но, интересно. В принципе, относительно даже где-то
1: я согласен. Потому, что да, действительно на людях. Но есть такой семейный психолог. Не помню, как его зовут. Извините, мы, <музык> тут, наверное, отвещемся да, 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 немножечко. Он приводил такой пример. Я вообще в психологию особо не верю. Вот, как в науку, но mm -hmm. иногда что-то там проскакивает. Вот, э, он приводил пример. Вот там женщина посылает мужика да, там с таким вот списком в магазин. Mm -hmm. Вот он все купил, а где-то там, ну не знаю, там, сахар не купил. Ну, проглядел, просмотрел. Приходит домой она там. Ты тупорылый, дебил, конченый, ты сахар не купил. Я же тебе... То есть он все купил там 30 пунктов да. а сахар он не купил и потом как бы он не будет стараться дальше делать чего-то зачем ему делать все а ты за один пункт его разнес или, там разнесла да поэтому ну, я считаю что вообще надо быть, как бы принимать э -э, целиком человека таким как он есть со всеми его
0: недостатками и
1: достатками
0: но это выявленный недостаток Понятна проблема. Да, Значит, да. скорее всего, в постановке задачи было что-то не так. Ну, возможно. Вот, да. Может, надо как-то список по-другому составлять. Это в первую очередь, во вторую, в третью. Это обязательно Съездите там еще вместе. съездить вместе, показать, сделать и прочее. Да. Я не знаю. Я вот местами, как и все, тупой, выходя из дома, бывало забывал ключи, захлопнешь в дверь, мать переймать. Угу. Что надо сделать? Ну, я над замком вбил крюк в дверь и вешал ключи туда. Что, когда я из двери выхожу, вот они у тебя. Ну, у меня, дурка,
1: перед носом забери... У нас голову. другой механизм. Чтобы не забывать ключи и не захлопнуть дверь, поставлен замок, который не захлопнешь, и дверь ты не закроешь. Да, ну, замок, если
0: таких ключей у тебя нет. Ну, то есть есть вполне разумные решения, которые обходятся без диких да, воплей, и оскорблений там, и конфликтов. То есть ну, думать надо. Да, да. да. Муж и так... должен быть приучен к лотку. Это достигается не
1: побоями. Нет, ни в коем случае. Но на самом деле, опять же, возвращаясь к нашему разговору, да, вообще о животных, надо понимать, что у тебя за животное и как с этим жить. У меня, допустим, я когда вот жил в маленьком населенном пункте, да, многие люди обращались с очень таким странным на мой взгляд вопросом. Я говорит, хочу собаку, посоветуй мне собаку, какую взять. Я всегда задавал вопрос: зачем тебе собака? Ну, не, не в смысле, зачем ты ее хочешь заводить. Да. Понятно, зачем. Неизвестно зачем, ну ладно. Зачем тебе в однокомнатной квартире лайка? Да. Как бы, купи когда... козу, да. Ну, купи там, не знаю, там себе там паучка в коробочке, да? понимаешь, или там, да. черепашку. Но в однокомнатной квартире с женой, тещей и двумя детьми тебе еще собаку. Я всегда задавал вопрос: зачем? То есть, для чего ты хочешь животное себе завести? Если ты охотник, то это одно. Это, ну, в наших широтах это лайка, потому что лайка это, ну, кто-то скажет, там для на водоплавающей дичь очень хорошо идет спаниель. Да, безусловно, спанель прекрасно идет на водоплавающей дичь, но лайку можно научить на любую дичь. То есть там лайка и медведя закружит на жопу посадят, вот, и утку тебе из озера принесет.
0: У Дементия были ектерьеры. Ау. Натуральные пассатижи на лапках. Они тоже не понимают, что они маленькие. Они настолько свирепые, отважные, что -то там только Охотничьи. двумя руками Охотничьи. крестился. Охотничьи, Залезть в нору, я, я, я не знаю, там на 5 метров в глубину, в темноту, угу. где затаились злые барсуки, тебя сейчас рвать будут там втроем. Задушить их там в темноте. Серьезно. это Ну, Дементий Охотник, ему вот надо именно такую. Осознанно. Дементий Суров. Был. Сейчас дементи уже не тот.
1: <свят> вот. и опять же, да, если ты хочешь просто диванную собачку, <свят> ну тут, там как бы, ну и понятное дело, что это не доберман. <свят> да. Если ты хочешь собаку компаньона, тогда это другое. Если ты хочешь сторожа во двор, тогда это любого тузика, любую дворнягу, там пусть она у тебя бегает там. И, да, и лает, да, тебе не надо там, платить там, за какого-нибудь там Симбернара, там, все деньги мира опять. Леонбергера, для чего тебе Симбернар, который просто будет бегать по двору, бы и лает на
0: окрестных там и жрать как отделение солдат. Ну, да. Это дорого, содержать большую собаку, если ты за ней как следует ухаживаешь, с членом семьи кормить надо,
1: соответственно, да. Это тебе Нью-Йоркширский терьер. Упал в карьер. Ну, и опять же, если, там, допустим, ты змейку завел себе, то опять же, изволь кормить, изволь купить мышку. Мышатки, да. Вот, или там крыску, смотря какая змея, где-то там уже и кролики идут. А змей он каких больше любит живых или мертвых? Слушай, ну на самом деле тут э, защитники животных меня на, на самом деле распунут, да. Потому что есть мнение, что надо кормить убитыми уже, да, мертвыми заморозкой, даже продаются замороженные специально. И мыши, и крысы, и все. вот. Да, безусловно, вроде как надо. Но мы живем в России. Это очень такой нормальный фактор. И я, когда покупаю мышку, да, я вот живую крысу покупаю, я понимаю, что эта крыса здоровая, что uh -huh. она бодрая и веселая. И я, когда ее купил, я ее осмотрел, что да, действительно она в нормальном состоянии, и она не больная а когда мертвая может она сама умерла да, да? И, либо там ее убили каким то ядом понимаешь mm -hmm. от чего mm -hmm. она сдохла эта крыса я не знаю и не умрет ли у меня после этого мой питон я тоже не знаю ну просто не знаю
0: соответственно я не могу сказать
1: как бы, ну, для меня не могу вот, быть уверен
0: для меня есть. ты знаешь это какая то странность вы эту самую природу то живую когда нибудь наблюдали нет кто там кого ест и почему да. Волк ест зайца не потому, что волк плохой, а зайчик хороший. Он uh -huh. его ест потому что хочет есть. Так оно у них устроено. Мне это, знаешь, я, по-моему, в третьем классе мне друган, ну, одноклассник, uh -huh. Гоша, позвал в гости, а у него, батя, лютый аквариумист. ты uh -huh. там, вся стена в аквариумах, здесь рыбки такие, здесь uh -huh. у меня там глаза разбежались просто. шикарная, да. Хобби. Иди, у тебя аквариум-то есть. А я как раз там уже и жаб разводил и прочее. И как раз пустой был аквариум, там на 20 литров маленький, угу. давай, банка, вот тебе гупехи там тащи домой, я приволок, там стремительно все это заселил ее, лупало. И вот рыбки плавают, я там тащусь. Угу. а Они же вородящие угу. вот, И вот они начали плодиться. И вот мальки, я там розину рот сижу, смотрю, а они их жрать начали, угу. другие рыбы. Это вообще там для ребенка такой шок. Что такое? Это же дети. Да. Они живут... Же... Детей! Как? как так? Да. Поглядел, поглядел, ну потом как-то успокоился. И они, когда ты их, даже ребенок, перестаешь воспринимать как какие-то замечательные пушистые создания, mm. они не такие. При этом у меня там жили коты еще до uh -huh. рыбок коты которые ходили гулять на улицу и с улицы регулярно приносили мышей домой ну, угу. показать хозяину причем как правило это были живые мыши и ну, он, он положит, что, да, сидит смотрит кот они же я не знаю для меня они на людей похожи то есть глаза морда у них есть что то человеческое и в то же время нечеловеческое он смотрит, она побежала, она раз, как актер, uh -huh. куда, блин, uh -huh. раз, куда? Очень похоже на Владимир Владимирович. Имеется ли виду удав в дементе? Вот. Ну, он безжалостный, абсолютно безжалостный. А потом взял башку, прокусил, съел до половины, нахер бросил и пошел куда-то. Но это зверь. Ну, что ты от него хочешь? Ты хочешь его. Перевоспитать, что ли, кормить его дохлыми мышами, ты в своем уме вообще у него организм не так работает. Ну, вот, вот мышь вот. нужна живая. Поэтому я вот тоже ну, сторонник. Раз. Дементий, удава все время. Дементий, у тебя удав или питон?
1: Королевский питон региус.
0: О! О. Региус. Король... Что по-русски значит королевский? Королевский питон королевский. Вот. Вон все время мышами ну. белыми. Ну, а он, опять-таки, зверь же тоже. Да. Посмотрел, затаился, как Но... прыгнет, как ее там обкрутит, задушит. И Причем сошрет. в момент броска глаз не улавливает. Да. Настолько бешеная скорость просто. Да. Вопрос. Да. Как-то раз заехал в солнечный Таиланд, там потащили на какое-то змеиное шоу. И, короче, этот условный заклинатель, так угу. его назовем, выволакивает там из коробки кобр. Кобры ну там метропотри, то есть натурально uh -huh. <laughs> монстры какие-то. Но они, естественно, его ненавидят, я так понимаю. Вот. Ну, выглядит, да, пш. встали, uh -huh. а он их там, там по всякому туда-сюда. А я смотрю, они какие-то заторможенные все. Вот заторможенные как-то... Ну, она бросается, uh -huh. но как-то... Я бы увернулся, скажем uh -huh. так, руку убрал там туда-сюда. В общем, представление закончилось, и он их в коробку попрятал. Я подошел, говорю, они у тебя это, ты их чем-нибудь uh -huh. колледж? он говорит, нет. Я говорю, они тебя кусают вообще, он руки протягивает, у него руки там изрезаны просто, ну, видимо, uh -huh. где укусили, чтобы там высасывать. Ну, тут еще я, я про себя подумал, что думаю, наверное, кобра, она настолько ядовитая и страшная, что она, когда поднимается, всем понятно, кроме мангуста, наверное, всем, всем понятно, что тут не надо никакое общение. ничего. И ей тоже не надо. Ей тебя кусать как-то неинтересно. Ты вроде не добыча, такой большой тебе не съест. Во-первых, кобра, когда встает, вот угу. она
1: бьет только вот как оно вот встала, на вот это расстояние. Угу. То есть так же, как и удав. Он когда кидается, да, он в с образный изгиб uh -huh. скручивается, и вот он взял на да. да, распружинивается и потом распрямляется. Вот. А, возможно, они все-таки чем-то их окуривают или там чем-то, навряд ли чем-то кормят, но скорее всего успокоительным там, чаем. Да, да, ну не чаем, скорее всего там какие-то ароматические что-то, потому что Таиландцы тоже, я думаю, жить хотят. В общем-то. еще есть момент такой, что сцеживают яд. яд же он не бесконечный, он у них накапливается железами специальными, вырабатывается накапливается в специальных мешках. И когда кобра кусает, ну любая там змея ядовитая кусает, выпрыскивает у них полые зубы, выпрыскивает через. А люди научились. Сцеживать этот яд, да, там даже вот там в документальных фильмах это показано, там про вот сцеживают и продают, опять же, этот яд, и потом уже кобра, в общем-то, особо не, безбо... не... не опасно. Ну и есть методики, всем известные, когда в микродозах яд колят человеку, и через какое-то
0: время человек становится невосприимчивым к этим ядам. Атас, там же что-то ужасное в этом еду. Ну... Я как-то еще был во Вьетнаме, а mm -hmm. там у них какой-то забыл, как называется, чего-то с цифрой 9, отряд номер 9, или еще чего-то под Сайгоном, Хашимином. Mm -hmm. Какая-то военная часть, короче, mm -hmm. которая. Ну, поскольку, поскольку война-то все время в джунглях, mm -hmm. а там этих гадов в таком иски, mm -hmm. что mm -hmm. туши свет, да. И там специальная ферма, где ядовитых змей держали и из них антидоты делали. Mm -hmm. Ну, война уже давно закончилась, а оно. Страшно распространенное, там какие-то лекарства, мазь с кабриным ядом, там еще что-то, то есть, все это продается, и там просто бесконечный запас. Больше всего потрясли, там они в бетонных ямах таких uh -huh. сидят, там без всяких этих, не зоопарк, видно, uh -huh. что строго утилитарное. Ну, и там какие-то пара кустов, я тогда видел совсем плохо, думаю, что кусты какие -то. Подошел, там вообще места живого нет, ни листьев, ни против там одни змеи таким вот огромным кулком сидят, что за гады непонятно, но вьетнамцы вот озадачены были созданием антидотов. Ну, потому что это
1: действительно нужно. Всю армию ты не выработаешь, у всех там иммунитет к ядам, причем там какая змея тебя укусит, уже всех же яд разный, uh -huh. а антидотов там, в аптечку напихать, у тебя укусила змея, ты же видишь, какая тебя змея укусила, наверняка там и обучение и все прочее есть, ну, ну и будет. они там живут, что
0: они не знают, какие там змеи. Yeah. Плюс я там быстро связал пару событий. Они там у них там тоже рядом есть такая деревня Ку Чи, uh -huh. где этот так называемый железный треугольник был под сайгоном где там адское партизанское uh -huh. движение. Они, короче, когда бомбили, они принялись закапываться, копать себе эти подземные uh -huh. норки, чтобы прятаться во время бомбежек. Сначала копали норки. Потом начали копать друг к Тоннели. другу, да, и в итоге накопали 278 километров этих, 12 метров в глубину, туши mm -hmm. свет, там, госпиталя. Ну, только что фитнес-залов не было, эти, для общих собраний. Факт. Актов... Да, актовые залы. а будет выступать комик. Просьба в голос не смеяться, потому что заканчивается кислород и гаснут свечи. Дышать равномерно <с надо. А поскольку американцы туда все время лезли, пытаясь их убить, там, правда, вот даже такой, как я, не пролезет. Там для туристов отдельно прокопано, типа, можешь попробовать. они же маленькие, да. Ну, рослый вьетнамец, он мне до плеча. Mm -hmm. То есть я там не пролезу, ты там, и речи быть mm -hmm. не можешь. Ну, америкосы там латиносов запускали, латиносы маленькие. Yeah, yeah. Вот. И их не жалко. Да. А вьетнамцы, соответственно, <с подстраивали <с ловушки. И mm -hmm. самая главная ловушка была это бамбуковая труба, в которой сидит маленькая кобра. Этот mm -hmm. ползет, она чик, ему зашивет, mm -hmm. она его цап и уже не вылез. И уже не ползет. Да, молодцы. Ну
1: вообще во Вьетнам люди в очень, черных да, пижамах. Ну, это очень такая жесткая была, конечно, война. Я про вьетнамскую войну мало киношек смотрел, да, но цельно металлическая оболочка именно в периоде, естественно, даже есть скачанная на жестком диске или же. А про Корейскую войну есть прекрасный сериал Мэш. Да. Название знаю, но не смотрел. А, древний да? древний сериал, да? да, про врачей. Причем <свеч> история сериала такая, что его изначально планировали как комедийный, а сами актеры э, поменяли потом. Э, как бы... Стало не
0: очень смешно.
1: Провоевать. Да, сами актеры сделали так, что он стал трагическим сериалом. Ну, как-то в конце второго сезона они начали менять. Uh -huh, uh -huh. Вот, вот как-то вот так. А про зверей какие
0: фильмы любишь?
1: Слушай, про зверей мало фильмов люблю, да, ну, как бы, потому что снять... Меня больше, я когда смотрю, у меня, наверное, про деформации, я смотрю и понимаю, а как вы вот это сняли? Как вы вот заставили кошку там прыгать там-то? Как вы заставили собаку сделать это? Там тот же самый всем известный из Винтура, да, там где животные вообще все на свете, все друг с другом, и как вы это снимали просто-напросто? Я вот когда смотрю, я не смотрю фильм, я смотрю на животных. Как вы, ну вот мне интересна вот эта работа. На самом деле, я такую вещь э, скажу тебе: что вот у меня есть мечта. Может быть, когда-нибудь наши телевизионщики да, отойдут от э, фильма Фаля Бандитский Петербург, и там криминальная, э, криминальная криминалистика, какая и, там, и так далее, все-все-все начнут снимать фильмы на отвлеченные темы. И вот я вот такая, знаешь, ну, не то чтобы даже, наверное, мечта, ну такой вот хорошее было бы достижение в жизни либо поучаствовать в съемках фильма про ветеринарных врачей, да, а аля какой-нибудь доктор хаус, ну вот ветеринарный недавно какой-то сериал по первому шел. Слушай, там Но такой там... кирдык да. просто, там у меня все знакомые врачи, которые есть и которые где-то там чего-то смотрели, все плюются просто там. Начнем с того, что в фильме есть такой эпизод, где едет человек, сбивает собаку, эту собаку подхватывает, ведет в ветеринарную клинику, заносят, которая тут, кстати, была недалеко, вот. а человек оказывается медицинским хирургом, и там говорят девочки, что у нас нет хирурга ветеринарного, он такой, я медицинский хирург, да, я прооперируемся, полнейшая чушь, ни один медработник не прооперируют собаку. Так Любой же. ветеринарный врач, хирург прооперирует человека. Вот я прооперирую человека. Не все, не, не это. Но вот что-то там где-то... Почему Анатомия
0: другая.
1: А, Во-первых, анатомия другая. Во-вторых, куча разных есть подводных камней, именно вот связанных с животными. Да, потому что мы знаем анатомию человека, анатомию кошки, собаки, там не знаю. там Удава, питона, хомяка, мышки там, и так далее. Вот. человеческий хирург знает, и мы знаем человеческую анатомию тоже. Внимание, потому что нет, тут момент такой: мы когда учимся, мы все изучаем в аналогии с человеком. А медики только человеческая медицина и все. Ну тут я не буду говорить, что медики хуже. Нет, специализация. Да, специализация. Зачем медику знать скелет мыши? Ну для чего ему эта информация? Да? А мне надо знать скелет мыши. А когда, если ты там не на задней партии сидишь, там в карты играешь, да, когда ты сидишь, слушаешь преподавателя, преподаватели рассказывают довольно-таки интересные вещи. И они рассказывают там, а вот там кошка-собака, там корова- свинья, там то. А вот у человека вот так. Вот, Хорошо, ну, а вот, вот, это вот у человека такое-то строение там, кисти, да, вот то-то, то-то у лошади там вот копыта такое-то, вот это в принципе вот такое-то там сросшиеся пальцы, вот это есть копыта. А, да? Ну, а, как бы лошадь, коровья копыта является вот по сути вот сросшимися пальцами, да, там даже если посмотреть там вот эти ага. кости, они детально это все разбирать и потом сверху да это вот вот эти как бы под копытом вот эти пальцы сросшиеся, а потом уже идет, как бы вот уже самого копыта как ноготь. Uh -huh. да. ну, вот. И другой там эпизод был с, того, с которого у меня все ассистенты в клинике плевались: когда по каналу, по-моему, Ю я не знаю, можно такое говорить или нет, показывают. Ну, прием, все мужчина, который играет ветврача или там какой то реалити-шоу было про ветврачей, я что-то как-то... Uh -huh. Я не смотрел. Uh -huh. На юе не смотрел. Yeah. Вот, там такой момент. Он такой, вот печень тут вот у вас, вот все Я понимаю, что УЗИ-диагностика – это 50 оттенков серого. Yeah. Да? Yeah. <laughs> вот, вот у вас тут на печени, но ну, на самом деле там сердце сокращается, uh
0: -huh, uh -huh. Вот. а он печень показывает. Ну вы ребят как бы, ну Это знаешь, расскажите меня... хотя бы про сердце в таком меня случае. меня всегда удивляет, понимаешь, если позвать специалиста ну, который просто скажет, что это сердце, а печень, она вот здесь. Вот позовите специалиста, который сбоку будет стоять и говорить, этот фильм только улучшит, да, если профессиональная аудитория смотрит и у них вызывает. Ну, насколько неплохо снят Правильно. доктор
1: Хаус, тот же самый, да, да я как да. врач сижу и плююсь. Во-первых, ни один врач в клинике, в ветеринарной даже клинике, не говорю уж про медицинские учреждения, не ходит в халате на распашку. Ну, никто. И пункцию, извините спинного мозга никто тоже не делает вот в таком вот виде и без
0: маски и да, все такое да,
1: классное да, да. Ты его убить хочешь да да там сепсис все сразу там все моментом а вообще как бы ну было бы в принципе неплохо даже взять фильмы советского времени про войну да когда там титры смотришь в конце консультанты да генерал такой-то полковник такой-то и так далее ну ребята, возьмите консультантом да блин, это я в принципе... Это,
0: причем обрати внимание, что это в самом фильме, сериале не меняет абсолютно ничего. ничего добавляет, то есть ваш необходимо. сюжет он про людей, а вот это какие-то аспекты. Это да. у тебя то же самое, как когда милиционер смотрит детективы. Что за херня? Куда ты там стреляешь? Ты что в рапорте-то напишешь? Милый, блин, как это у вас так получается? Сестра старшая, бывший дознаватель. И вот она рассказывала,
1: что на правах не рекламы: да, что единственный говорит, сериал из всех, который более или менее похож на настоящую работу, это
0: тайны следствия. Ну, так, в начале был. Ну, ну я писать. не смотрел. Ну там я... тетенька прокурорская сценарий писала а а, о ну, глубоко
1: в Ну, безусловно, да. Это все равно, что я буду про ветеринарку писать, а ты про оперативную
0: работу. Как бы, да. Ну вот тут, кстати, mm. буквально на днях там это копался в фильмах. Художественный фильм ⁇ Схватка ⁇ Помнишь, там с Денирой Альпачиной, uh -huh. где там мега-грабить. Очень-очень очень хороший, очень хороший фильм. Просто uh -huh. вот. Из ряда вон. по всем параметрам. И как у милиционера не вызывает никакого отторжения. Uh -huh. ни, абсолютно никакого. Так грамотно сделано вообще. В чем дело? Долго понять не мог. Как... там там помнишь, там они когда от банка отходят, uh -huh. там такая адская перестрелка, адская просто. И я когда-то один из первых там DVD купил uh -huh. и там дополнительные материалы. Редко, ну, ну так такого это, да, не было. А не ты было. понимаешь, там фильм про фильм туда-сюда, в рот все смотрели. Там был замечательный момент, где Вэлл Килмер, он там одну из ролей исполняет, говорил, что вот нас там так задрачивали, что я там с такой скоростью менял магазины, винтовки, что потом люди писали из морской пехоты, что сержант орал, вы посмотрите, тут какой-то клоун нечесанный перезаряжается с такой скоростью, а вы дебилы, не можете так же, вот пока не, научишь, не научишься лучше, чем этот волосатый, вот никуда не годишься. Было смешно. А потом уже там, когда интернет и прочее, и прочее, все развилось, оказалось. Что это настоящее уголовное дело, mm -hmm. без всяких там этих самых... Вот там было вот так. Позвали уголовников, которые консультировали на предмет, mm -hmm. как отношения в коллективе выстраиваются, кто там как на кого смотрит, кто как кого слушает, кто перед кем отвечает, кто имеет право говорить, а кто не имеет. И вот тебе, пожалуйста, фильм. Углубился угу. вообще на немыслимые, просто глубины стало гораздо лучше. Что? В чем дело-то? Не надо ничего придумывать, все есть. Все придумало. Придумало да. Ну вот я поэтому и говорю: что
1: на самом деле-то, если вы снимаете фильм про больницу, да. возьмите там пару врачей, даже на вторые роли. И консультантами, и люди
0: посветятся, и в киношке снимутся, и денежек заработают. И, я бы сказал, да, они еще и привнесут всякое да, со стороны да. неочевидное, но понятное причастным и смешное. Да. А,
1: Где-то юморок какой-то. Yeah. Ну, про беременного кота. Работал я в клинике на севере города. Вот. Был 20-й, по-моему, год. Была у нас акция, кастрация. Кошки, ну, правильный термин на самом деле кастрация не стерилизация. Uh -huh. Кастрация кошки 50% бродячей кошки. То есть подобрал кошку, хочешь, там или просто там доброе дело сделать, чтобы она больше не плодилась, или ты хочешь ее себе забрать. Короче, приносят люди кошку. Просто такую круглую, шароподобную кошку. Говорят: вот кошку подобрали, она беременная. Назвали кошку Брунгильда. Ну, вот. а серая, красивая, такая кошка очень ласковая, ну, видать, от кого-то сбежала Но она, говорит, беременная мы, говорит, не хотим заморачиваться с котятами выкиньте, пожалуйста, котят вместе с маткой, ну, вроде как, тут тоже, знаешь есть такое понятие, как ну, вроде как жестоко, uh -huh. но либо ты спасешь одну жизнь, uh -huh. либо ты не спасешь ни одной жизни, да, потому что котята эти по факту никому не нужны. Я понимаю, что меня там с саными тряпками могут закидать. Но, но это практика врача. Вот. Кому не нравится, тот не делает. Мне тоже не нравится, но я делаю, потому что тут из двух, из двух зол. Ладно, я такой, хорошо, говорю, будем делать. Согласен наркоз. Взвесили, дали наркоз, все, животное расслабилось. Ну, при медикацию сначала при да. Вот Брею, ну так как матку же надо удалять, да? да, соответственно, надо операционное поле выбрить побольше. Я выбриваю там много места и такой раз, в пах машинкой, а там а там мало того, что э, еще и два помидора висят. Понимаешь, я такой опа! Беременный ты наш. Ну ладно. Все равно, как бы, на кастрацию уже да -да -да. в операционную, все побрил, там кастрировал. Звоню хозяйке, говорю, здравствуйте, здравствуйте. У меня возникли проблемы с кастрацией вашей кошки Брунгильды. Женщина говорит, что случилось? А они вот сутки у них кошка, а очень привыкли. Уже прям вот ну такая классная на самом деле, классный. Я говорю, ну, вы не волнуйтесь, с животным все хорошо, но говорю, дело в том, что ваша кошка Брунгильда не кошка Брунгильда, а кот Бьорн Или говорит? даже Сигурду. Как, говорит, кот как, говорит, кот. Я говорю, это, говорю, как кошка, только кот. Она такая, доктор, подождите, пожалуйста, не ржите надо мной, послушайте меня. Вы, говорит, всего не знаете. Оказывается... Вчера, когда они ее подобрали, они как ответственные люди пошли в ближайшую клинику, не знаю в какую, и врать не буду. Пошли в ближайшую клинику, где там они живут, вот. там им осмотрели этого кота, сказали, что это кошка, нащупали плоды, не знаю где, сделали УЗИ, показали плоды. Вот плоды. И выкатили ценник за вот удаление матки всего да, с котятами. Очень немилосердный. Они, соответственно, начали обзванивать близлежащие клиники, а у нас как раз акция. Все, пришли. Обалдеть. Вот. Я вот, благо, вот, знаешь, я никогда не стесняюсь выбривать ага. побольше, ну, кто-то там мало выбривает, что типа зачем портить, я брею много, потому что ну, лишняя шерсть, чтобы не была где-то в операционных просторах, шерсть вырастет, ничего, выбрил себе операционное поле нормальное, чтобы было нормально работать. И вот если бы я не выбрил там, если бы я в паху не заметил, Долго бы мне интересно искал матку у кота и котят. Да, это стало такое, знаешь, теперь про, собственно, многих узи-диагностов, которые смотрят там, ну, от людей просто на деньги развести хотели. Ну, как так? Я не знаю. То ли это просто оплошность, то ли я вот не умею делать узи, я его и не делаю. Я, же видно. Я могу посмотреть, ну, там камни в мочевом, да, там для себя, опять же, я не беру за это деньги. Когда вот мне надо, я там давайте говорю сделаю. Это не на правах диагноза, и я денег с вас не возьму. Мне просто для себя посмотрел где-то там могу плоды посмотреть, если они там есть.
0: Если их нет. А вот ты вначале упомянул доктора, который зашел, и сразу все получилось. Теперь интернеты, море Слушай, роликов. Я не могу найти его абсолютно этого человека. Я не проверил. А. Немножко. Вот море роликов всяких разных я как-то, известный, наверное, ролик, как там приносят кота, там дяденька, тетенька, дяденька надевает какие-то краги просто uh -huh. до локтей. Начинают вынимать кота из переноски. Кот. Вот это все-таки, вот если его увеличить до размеров льва, страшно подумать, на что способен лев. Если вот это вот, вот такого размера так себя ведет. Он там бился натурально, как три льва. Вообще пустите твари, куда вы меня тащите. Страшнее кошки, зверей нет. Да, а как ты их успокаиваешь?
1: Всегда со всеми по-разному. Любое животное по-разному. Наше оружие Божье слово и доброта? Нет, на самом деле тут видишь еще такой момент, я дядька большой, и у меня очень громкий и басовитый голос, и многие животные положительно на это реагируют, но другие очень отрицательно. И бывали моменты, когда я даже звал девочек ассистентов, да, говорю так, девчонки, помогите, пожалуйста, поговорите с животным. Я начинаю молчать. Они что-то там говорят на женском, да, грубо У -у -у. говоря, тихими женскими голосами, ласковыми. А животное, допустим, живет, а дома только женщины. Нет мужиков. У -у -у -у. И для животного, во-первых, запах мужской чужд. Да? Стресс, да, стресс. А тут еще и бас, У -у -у. а тут еще и как бы рука как, как по понимаешь, Даром, что эта рука трехнедельному котенку в вену попадает. Но она огромная и страшная, и очень страшно. Злая рука. Сделай злую руку, мне надо напасть. И всякие бывают моменты. Мне как-то приходили мои друзья на прием, а у них кошка Майнкун, и она вот такая вот. Даже в Инстаграме меня по этому поводу есть пост. Мы ее даже не стали вытаскивать из ее переноски, сняли верхнюю часть, я вот надел вот такие вот краги, и я ее ощупываю. А они приехали, там, легкое недомогание какое-то было, ее ощупываю такое. И она там лежит там. Такая. И я начинаю, общуп... общупываю ей живот, говорю, ей не больно, ну потому что когда животному больно, она да, да. Ж... А, живот напрягает, а так животик мягенький, все хорошо, и тут кошка начинает рать и хлистать меня по рукам когтями. Ей не больно, не больно. Вот. Ну, на самом деле, просто опять же в силу того, что кошка очень нервная, у нее там начались проблемы именно психологического характера. Ага. Успокоительный ошейник решил все, вообще все. То есть кошка начала давать себя чесать примерно через две недели. Но успокоительных мошенники это вообще а самое. А что, что делает успокоительный ошейник? А он пахнет там травками, феромонами кошачьими. И кошка чувствует себя как бы. Она не успокаивается, это не наркотическая, да, а просто вот она чувствует себя в нормальной среде. Угу. Многие, кстати, гостиницы для животных, если нормальная гостиница вот, они к животному со стресс, дома забрали, в клетку там посадили. Клетки там у всех разные. Допустим, вот я одну гостиницу для животных на Васильевском острове обслуживаю. Угу. У них там клетки, каждая клетка как произведение искусства. Там не клетка 2 на 2, понимаешь, там она многоэтажная, и как бы Каждая клетка, она Г-образная, метра полтора в высоту, и вот метр в ширину, вот Г-образка такая сделана. Вот, и другая только вниз также, вот они стоят, как инь-янь, угу. И кошки там ходят, причем они там, если кошка нормальная в социуме, они там гуляют по гостинице целый день, там раз там. Угу. Надо покушать или поспать. Пошла к себе в номер спать. Вот как-то так. И у них там вот той же самой фирмы, которая делает вот эти успокоительные ошейники, есть как эти репиленты от комаров. Такая же фигня. В розетку втыкается, там банка подстегивается, и она распыляет этот запах на все помещение. И кошки ходят, абсолютно себя превосходно чувствуют.
0: Надо для людей такие делать успокаивающие ошейники. Ага, в милиции и... пригодились бы. Там каждому второму надо надевать задержанному. Недавно
1: углубился в название наручников и с удовольствием узнал. Нежность один и нежность
0: два. Лопаты хорошие. Прямо? Азарт. лопата. Азарт и большой азарт.
1: На самом деле это название явно. у русских людей с юмором все-таки все хорошо.
0: Тяжелая огнеметная система Буратино. Да, миномет да. Васильев, да, ну
1: все по доброму все, ну ядерная ракета Тополь, да, чё ж <смех> там <смех> мелочиться, <смех> да хорошо не березка, <смех> вот. на самом деле очень много историй. был у нас такой преподаватель, недавно он как почил, вот. хороший был дядька очень Ишутинов Сергей Николаевич, и он вот таким преподом прям преподом Опять же, конец 90-х, начало 2000 х едет он там из поселка Ола, это рядом с Магаданом, там, где он жил и где находился техникум, в Магадан едет по делам, по каким-то, смотрит, лежит на, на обочине труп собаки, замерзший. Ну а надо же студентов на чем-то учить. Завтра пора по патологической анатомии. Он останавливается, берет тот труп, кидает к себе в багажник, поехал в Магадан, там, по своим делам все сделал, едет назад. А на перекрестке дорог там есть uh -huh. так называемый 13-й пост. 13-й километр от Магадана, там пост-Гей. И у останавливают останавливаются. документы все, посмотрели. говорит, багажник откройте. Он говорит, нет. что это нет? Он говорит, у меня там труп. Ну, а он-то, дядька, веселый. Он-то думал, что он пошутил. А тогда еще милиционеры не думали, что он шутил. Все, мордой в пол, да, да. руки в ласточку, открывают багажник, там лежит труп собаки. Зачем? Я
0: говорю, преподаватель.
1: Студенту без.
0: Ну, Да-да-да. Я уже думал, собака живет. А не, не ну,
1: вот, вот такая вот история вроде как и... Ну, опять же, надо было на чем-то кого-то, чем-то... Тренировать. Учить, да, да учить на... получается, когда было советское время, когда мы все плохо жили, да, был там рядом, ну, при техникум, как бы техникум сосуществовал с так называемым ОПХ, опытно-производственное хозяйство там было. И все, в общем-то, будущие фельдшера там постоянно проходили практику. И, соответственно, постоянно там где-то упал теленок, да, его там не к собакам скормили. Отдали, ну, упал, в смысле, умер, отдали в техникум. Да, и постоянно все, это... Ну, не на опыт, а вскрытие сделать, да, посмотреть, да. Как, как вообще органы находятся и так далее. Какие-то операции в своей там, молодости я учился так же делать на трупах. А как ты научишься по-другому? Когда операция сложная, ты прекрасно понимаешь, что животное может не выжить, если да. ты на живом животном будешь это делать. Все сначала открыл все, посмотрел все там, все потренировался, как чего, одно-второе сделал, на третий раз на живом все хорошо, живое здоровое животное, все прекрасно, а так полезешь и можно кого-то и печально, да, может оказаться, да, 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 да. А потом как, как хозяин вам объяснять, что измените у меня? Опыту не хватило, и так далее. Поэтому очень так это многие вещи такие за гранью добра и
0: зла. Вот упомянул, кстати, про бедность. Что жили мы, мягко говоря, скромно.
1: Угу.
0: Ну, домашние питомцы у многих были. Ну, угу. например,. Восточноевропейские овчарки были представлены вообще. Очень, в таком очень. изобилии, и свет. И тогда же сообщали, что они самые кусачие. Больше всего покусов от восточноевропейских овчарок. Ну, блин, если других собак нет, кто ж вас кусать-то будет? Логично. Только им и остается выкручиваться. За всех Да. Но вот там под все эти крики, как мы погрязли в нищете сейчас, uh -huh. вот количество магазинов для зверушек всяких, тот тебе корма, тот тебе аквариумы, клетки, там, всякие приспособления, чтобы кот прыгал туда-сюда, все это представлено в каких-то диких совершенно количествах. Ну, а значит, каким бы страшным кому ни показалось, все это покупают. А значит, на все это есть деньги. Вот с твоей точки зрения, как специалиста зверей дома держат больше, чем раньше? Я не скажу, что больше. Наверное, держат так же. Просто
1: <связать> сейчас стало больше возможностей баловать. Uh -huh. То есть, и раньше, я думаю, что купили бы какую-нибудь игрушечку. Но раньше просто не было этой игрушечки. И, знаешь, возвращаясь там к разговорам о там в советском периоде да там и там и не советском периоде я скажу что в советское время это как бы можно было деньги то у людей были тратить было особо некуда не на что, да. Да, и... а тогда да пожалуйста а сейчас и ветеринария шагнула просто там гигантскими шагами вперед мне один из коллег как-то сказал что ну, вы же говорит понимаете что ветеринарная ветеринарии лет 15 всего в стране и я тот человек, который 24 года уже работает, я прекрасно понимаю, что да, лет 15 только назад что-то хотя бы начало двигаться. И потом как, как двинулось, двинулось, что теперь просто я за молодыми врачами уже не особо, не особо успеваю. Да, я где-то опытом выигрываю, где-то mm -hmm. чего-то своими взглядами там какими-то, все. Но все равно где-то, ну я и не стесняюсь этого. Потому что более молодой взгляд, где-то свежие мозги, иногда даже и прислушаешься, потому что, ну, если не откровенный бред, да, а вполне обоснованно, то почему бы и нет? Ну, это надо быть идиотом, чтобы не прислушиваться к другим.
0: Да. А развитие в чем? В смысле это лекарства, методики, методики что? разные, новые лекарства, ну, очень много. Да вот, например,
1: было стало. Ну, было стало раньше, допустим, ту же самую там мочекаменную болезнь котов, да, лечили там, не знаю, там какими там человеческими канефронами, там какими там пять ног был препарат такой, ну он есть. Вот, а, как, еще там чего-то там постоянно катетеры ставили, Во-первых, сейчас катетеры ставятся намного чище, более стильно все. Если катетер уритральный тебе ставить надо. Во-вторых, сейчас уже операции на мочевом пузыре угу. уже никого не удивишь. Уже, в общем-то, левой ногой делают люди операцию, и все, это уже как бы ну, такое обыденность. обыденность. Да. Если там 20 лет назад стерилизация кошки это было прям событие, понимаешь? То сейчас э, стерилизация кошки это студент второго курса. Ну, как бы вообще, это не уровень, и не показатель. Вот, а сейчас другие методики, где-то чего-то, ну, больше развития, какие-то препараты под, подводятся. Сейчас уже а, диагностируют и удачно подбирают лечение и останавливают развитие эпилепсии у собак. Ничего себе. Ну, она есть, да, но ее как бы... Сдерживают. Ну, не всегда и не во всех случаях, но, но есть, могут. есть методики. Да. С сахарным диабетом животные живут. Так же, как и люди, собственно. На инсулине все хорошо, сахарная кривая, все как надо, да, ну, без всяких проблем, абсолютно. А у них-то откуда? Они с сладкое не ездят. Ну, Они вообще никак не Это же поджелудочная железа. Ага. Если она просто перестает работать, то есть причем два таких момента, что... При правильно подобранном лечении поджелудочная железа может включиться и нормально начать работать, и тогда тебе не нужен опять инсулин. А бывает такое, что нет, не включается и не работает, не и нужен, все, да. и уже инсулинозависимый на всю жизнь.
0: Да, я хоть и не собака, но могу привести пример про себя. Вот мне в глазах образовалась которакта. Угу. В одном сильная, а во втором только начала. Ну, туши свет вообще. Угу. То есть, там в темноте не видишь, ну, докторица там пока сколько пальцев там, вот как у -у -у. до тебя, сколько пальцев, ну, два, на шаг отходит, а тут я вижу, что она пальцы показывает, а сколько, я уже сосчитать не могу. Фигня, поставим тебе деревянные хрусталики. Я заметался, ну, глаз-то всего два, у -у. в общем-то там, а как, а что, а чего, а, ни у кого никакого интереса, то есть, это Настолько обыденное, угу. ну, для меня-то глаза-то да, мои да. всего два, елы палы 15 минут, раз-два-три, и теперь я все вижу, как Чингачгук вообще, в одном единице, в другом один и два образовалось, поэтому, да, прогресс нечеловеческий, и притом, забравшись в клинику, а там еще это, там пенсионерам все это бесплатно делают вроде как, то есть, это вот 10 минут, 15 на один глаз, до свидания, давай, иди гуляй, круто. Круто. Подумать даже про такое нельзя было. Да. Ну, я слушай... тот твердо был уверен, что я тупо ослепну и все последние, так сказать, годы доживаю. Мотаться. Mm -hmm. Ну, я, я ж за городом живу, мне на машине ездить надо. Mm -hmm. ну, да. ну и вот я уже там. И как раз решил новый болит купить. И твердо думаешь, я вот осенью uh -huh. куплю, я уже только по деревне ездить буду, а дальше меня Дементий uh -huh. возить будет, потому что я просто ничего не вижу. Но в автомобиле БМВ оказался какой-то вообще лютый свет новый, какой-то лазерный, uh -huh. я еще год проездил, но потом пришлось уже бежать сдаваться, потому что даже так не видел. Ну, слушай, я стоматологов боялся до 35 лет. И стоматология теперь такая, что да, было бы я... раньше, все бы зубы были на месте, потому что так ловко. Я просто
1: нашел, ну опять же по совету своего хорошего товарища нашел стоматологию, я считаю ее одной из лучших, наверное, в городе. Просто так я всем своим друзьям и знакомым советую, все туда ходят и не. Один... Куда скажи уже, мы не первый канал у нас. Да. Все говори, что хочешь. Ленинский 88, Юго-Западная стоматология. Очень я рекомендую. Вот. если не был, то сходи. Там и детская стоматология и взрослая. Ну на секундочку, мне в один день удаляли три зуба и ставили два импланта. И вот э, хирург, который удаляет зубы, да, он такой дерг. Я говорю, что-то Лешка, он такой, о, хорошо, говорит, вышел так даже... А там еще киста была на зубе, и У -у -у. даже с кистой, говорит, вышел. Я говорю, что-то проблемно было, долго. Он такой, так это уже второй. Понимаешь, в нашем с тобой детстве зубы <смех> дергают, там, а ты там, не знаю, там боишься. Там тихий Вздохнуть, чтобы не обоссаться
0: от боли. У нас а сейчас это... все. Я в интернете учился. У нас угу. там раз в полгода на санация полости угу. рта. Всех к Витебскому вокзалу, где там какая-то поликлиника была. Ну, Советский Союз, Совет. угу. спасибо, всех лечил, за всем смотрел, но там <смех> эти приборы с волосатыми веревками. <смех> Потому <Помните>? ну, <смех> <только, смех> что не врач там педали крутит, и тебе там это. У меня ничего не болело никогда. Одной девочки у нас, помню, за один раз 13 пломб поставили. Там... А как она орала? Там вообще туши светло. Да, кошмар, конечно. А сейчас что? Обезболивание. Раз, да, два. Да, жик, -жик все. и Все прекрасно. Материалы. Так и зверям зубы делают.
1: Угу. Вот. И пломбы ставят. Понимаешь? И наращивание есть, там если скололся зуб, но чаще всего это, на самом деле, уже удаление зубов и ультразвуковая чистка. Uh -huh. Сначала ультразвуковая чистка полости рта, потому что обычно приходят уже тогда, когда там во рту просто там, я не знаю даже с чем это сравнить, Гранд
0: Каньон. Yeah. Ну а там... как куча зубного камня. Все. Никто же не понимает, как да, это да, делать. Да, да. Ну, это и шоу очень... у людей, кстати, о птичках. Эти зубные камни да. ты даже и не знаешь. Что... Мне, например, никто не объяснял, что там чего-то есть и чего-то надо чистить. А когда специалист залезает там, с криками, о, мама дорогая, и там ломиком начинает подламывать. Оказывается, есть, оказывается, надо чистить, да. У собак, вот у собачки, которая у меня была, то у нее изо рта воняет, как не да, знаю, да, что... Будет, вот оттащили, почистили, угу. пёс заблагоухал сразу. Да. А это ж, видимо, на всем остальном сказывается, да? То есть, там а гадость какая-то живет. Воняет-то все... не зубы, да. а воняет-то микро... да,
1: жизнедеятельность да, микрофлоры. Да. Соответственно, все там гниет во рту. Да. Микрофлора выделяет продукты распада. Собака все это глотает. Да. Соответственно, все эти продукты распада уходят Печень, почки, та же самая, поджелудочная да, железа, да, да. и так далее. И тому Есть старая поговорка, это то, что ты ешь. И вот, собственно... Если -за... ты вот это ешь? Да, да, если ты вот это ешь, соответственно, у тебя и проблемы. Возвращаясь к нашему началу
0: разговора... Правильное содержание, кормление. Что и Что присоветуешь юному хозяину, который только завел котика, собачку? Есть какие-нибудь правильные ресурсы, где можно почитать? Правильный... Именно специалистов. Потому, что все эти чатики, форумы... Правильные специалисты. Я тебе так скажу,
1: что в правильный чатик, если зайти, у тебя должен быть диплом. Да. да. Есть группа ВКонтакте, называется «Очень злой ветеринар». Туда, как бы, если ты подаешь тут заявку, ты посылаешь администратору фотографию своего паспорта и фотографию своего диплома. Вот. Ну и свою фотографию да, на да, аватарке. Да. Ты должен соответствовать всем этим. Отвлечь а ну, самом... умылишенных на подходе. Да, да, Ну, это первый момент. Ну, потому что там специфический юмор, специфические обсуждения, там и фотографии. Собственно, где-то клинический случай какой-то, человек не знает. Да, не все же из Петербурга, из Москвы. Есть uh -huh. же и регионы у нас. Там же, не же нет людей с рыбьими головами, да? там, а, а даром, что есть интернет во всей России, ну, как бы, опять же, ресурсов нормальных-то не везде есть. Uh -huh. вот, и многие люди обращаются, вот там, Скидывают клинический случай, помогите, и расскажите и так далее. И человек, который пришел с улицы, он напишет: А, ты там тупой, ты где-то учился, ничего да, не да. знаешь. Да, а это как бы специфика. Поэтому туда не пускают. А на самом деле, что я могу посоветовать начинающему да, человеку? Во-первых, даже не начинающему, даже опытному, собираешься купить, допустим, котенка, едешь в ветеринарную клинику, платишь ветеринарному врачу денег садишь его к себе в машину и везешь его смотреть котенка uh -huh. туда к заводчику, потому что ты видишь классного котенка красивого, да, а я вижу состояние этого котенка, как он, насколько он бодр, весел, как он бегает, как он играет, как себя чувствует мама, uh -huh. где живет этот котенок, какие условия, да, скучное содержание, не скучное как себя чувствуют его братики и сестрички этого котенка или щеночка. Как, важно, да, да, сходить посмотреть, что там у них в туалете творится, как они какают, писиют, взять некоторые анализы сразу там на месте. Угу. Во-первых, ты приехал с ветеринаром, если заводчик тебе не задает вопросов, почему ты приехал с ветеринаром, это хороший знак. А если заводчик начинает: а почему вы приехали с ветеринаром? Ну, как бы это, как минимум, вопрос. Почему ты не хочешь себя видеть дома ветеринара? Ну, что ты скрываешь? Тут есть такая классная аналогия. Мне кто-то из клиентов посоветовал такую аналогию приводить. Автоподбор. Мы же, когда едем там, покупать машину, да, берем с собой да, человека-автоподборщика. Да, а когда ты едешь покупать инкуна за 70 тысяч, Почему? Дорого. Дорого. А почему ты не берешь с собой ветеринара за три тысячи, чтобы он взял ну, еще тысячи на 2 там, анализы всяких там, разных, вот. чтобы потом лечить его еще за триста? Есть такой э, неизлечимая болезнь коронавирусный гастроэнтерит у кошек, который в Петербурге очень распространен и он переходит в смертельную форму, он так в латентной форме, mm -hmm. в общем-то, проходит, но официальная статистика 10%, неофициальная, ну, наверное, 20-30% переходит в коронавирусный перитонит, когда этот коронавирус выпотевает через стенку кишечника в брюшную полость, mm -hmm. и так называемый, начинается стадия ФИП, так называемый. Вот, вот этот ФИП лечится за 300 тысяч рублей, это только 300 тысяч – это цена препаратов. Вот. Причем это подешевело. Раньше угу. это стоило полмиллиона. Обалдеть. Вот. Вот. Люди лечат. Причем люди, которые лечат, ездят не на поршах и не на геликах. А обычные женщины там с пятерочки, там, какие-нибудь, знаешь, там. Жалко. Или... Же. Да, да, жалко. Они там всем колхозам собирают деньги, там, по знакомым. Где-то чего-то. Ну, это не за раз ты должен три сотни... Да, да. А потихоньку лечат, помогают, вылечивают все. Но ты же можешь изначально да, избежать да, этого. Специалист да. пусть Потом, опять же, момент такой. Кошки, собак касается. Да? Если ты не хочешь размножать свое животное, то реши проблему хирургическим путем. Кастрируй свое животное. И кобеля, и суку, и котя, и кошку. Угу. Зачем? То есть, природу не обманешь. По природе мы все, самцы и самки, мы должны плодиться и размножаться, жить половой жизнью. Мы же все живем половой жизнью, чем наши животные хуже нас. Либо ты даешь это делать на регулярной основе. Не то, что там он один раз в жизни там щенков заделал, ему хватит. Нет, раз в три месяца изволь. А если нет, изволь решить эту проблему. Ну и потом, собственно, ну, вакцинации там, да, понятно. От всяких самых разных болезней. А когда твоему животному исполнилось лет 10 раз в год обязательно на диспансеризацию uh -huh, uh -huh. пришел, кровь сдали, посмотрели. Потому что, опять же, у меня вот есть такой пласт клиентов, которые слушают, которые раз в год приходят на какие-то анализы, и я тебе так скажу, что очень эффективно помогает поймать вначале какую-нибудь хроническую...
0: Это как и тебе самому. Как да, только да. за 40
1: будь любезен, ходи.
0: Да-да. Причем
1: я постоянно вижу, как люди, которых гоняет наше государство на диспансеризацию, да, и наши ужасные работодатели там, изверги. заставляют изверги, изверги да, да. на диспансеризацию, сколько возмущений и негодований, ну, да, что да, вот да. нас заставляют... Ребят, ну это же ваш.
0: Займитесь, пожалуйста, своим здоровьем. Оно ж не только про тебя, про семью, про твою. Ты же вроде как некоторым образом там корми лица. Ну, а болеть будешь, а сколько денег на это уйдет? Настоящий мужик ездит в больницу только на скорой. Да. Слушай, а вот такой вопрос, вот я новую собачку завел Бачка натурально-шаровая молния, вообще. То есть настолько непоседливая дерзкая, ну, 4 месяца сейчас, наверное, совсем. Она, да выросла в коллективе братьев и сестер. Поэтому, когда ей еду ставишь, она там лбом сшибаешь шкафы, несется, жрет как пылесос натурально. Я утираю слезы, вспомнил армейскую молодость, когда я жрал точно так же, вот, как. Это пищевое бешенство унять как-то можно или не надо? Это время да просто нет, надо. надо Для чего? Ну, как, Зачем ломать собаку? Да, она...
1: В какой-то момент придет осознание, что никто ничего не забирает. Ну, и все. Это, это пройдет. Вспомнился анекдот про пройдет. Северной Австрии Начало там конец XIX века заходит к фрау к доктору uh -huh. и говорит здравствуйте, геродоктор здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. У меня ребенок говорит на всех кричит, орет, мучает кошечек, собачек, мышек там, и птичек, крылышки там мухом отрывает. Вот какой-то он нелюдимый постоянно. А сколько ему лет? Четыре годика, гердоктор. Вот он возрастной это пройдет. Он переживет все это. Дети они не осознают. Да, да. Очень, Очень вы меня успокоили. Большое спасибо, гердоктор. До свидания, гердоктор. До свидания, Фрау Хитлер. Так я знаю. По поводу твоего песа Барбоса, больше не перекармливай вот по четко, четко по нормам да там сколько там 5, до полугода это 4 раза в день угу. кормление все четко по правилам и так далее в какой-то момент животное поймет, что никто не забирает ничего и уже будет есть более размерен с другой стороны это хорошо что она все, да, да. вот, все съедает все съедает ничего не остается и не должно ничего оставаться четко вот по часам все я думаю что это норма есть ли у тебя своя какая-нибудь страничка? Слушай, ну буквально, когда там, позавчера открыл, был, был, делали там в течение месяца с моей прекрасной женщиной, делали uh -huh. страницу ВКонтакте для частной практики, да, и, в общем-то, доделали, и позавчера открыли доступ. Угу. ну я думаю там где-то там прикрепим если можно
0: для все любознательные вот.
1: ссылки под роликом да. вот. ну и собственно мой телефон ты знаешь да. обращайся <с> если надо приеду Спасибо. <с> посмотрю Спасибо. всех твоих их песов барбосов ну, вот. сварим плов
0: да. <с> у тебя шурпу а ну Питатель, шурпу да. уже кушали, а можем еще много чего. Я хорошо, могу. Хорошо. Но только успехов пожелать. Спасибо. В исцелении братья. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Тебе спасибо,
1: Как говорил мой преподаватель, когда мы все пришли на второй курс еще техникума, вы говорите, никогда не заработайте себя на Бентли. Ваша жизнь будет чертовски удивительно и увлекательно. Ну, в общем-то, так и есть. Миллион историй, миллион положительных и отрицательных моментов. Иногда хочется к чертям все бросить и уйти там работать дальнобойщиком или санитаром в морг, где потише все Да, да, да. Но очень часто, кстати, человеческая жестокость, прям вот вымораживает. И вот больше всего от человеческой жестокости страдаешь, как врач. Но потом понимаешь, что отступать некуда. Позади Москва, и все, и пошел дальше. И Кроме этого, я делать-то ничего не умею. Ну, мотоцикл водителя. Прекрасно, понимаешь. И не ну, надо. Да. Ну и в общем-то, вот так.
0: Вот так любите своих зверушек. Их надо любить, а не мучить и терзать, чтобы потом их не лечить не надо было. На сегодня все.